0: erklärt anhand der inneren Motivanalyse und anderer Tools von Denkzeuge mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Frage stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partnercoach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com. Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Heute lösen wir, wie schon angekündigt, das Geheimnis einer glücklichen Partnerschaft. Und ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, das interessiert jeden.
1: <lacht> ja, da kann man sich so täuschen. Das ist ganz lustig, weil äh, ich habe tatsächlich auch mit meinen Kindern im Vorfeld darüber gesprochen, ja, was sie jetzt zu diesem Thema interessieren würde. Und ähm, von zweien habe ich gehört, das wäre ein Thema, das würde ich mir überhaupt nicht anhören. <lacht> Das ist ganz spannend, weil ja meine Tochter im Moment einfach voll auf Karriere aus ist und Partnerschaft für sie einfach kein Thema ist. Und sie ist Single und sie ist glücklich Single. ja Und alle anderen Kinder gerade in der in Partnerschaft ganz glücklich sind. Deswegen ist es für sie gerade kein Thema. Also ich denke, das wird jetzt tatsächlich ein Podcast eher für die sein, die entweder noch auf der Suche, auf der vergeblichen sind nach dem Traumpartner, die irgendwie am überlegen sind, soll ich das wirklich ein Leben lang so weitermachen in der Partnerschaft, wo es so ein bisschen kriselt und wo man schaut, kann ich es noch mehr in die Harmonie bringen oder ist es doch besser, wir trennen uns oder vielleicht auch noch für die, die sogar schon jetzt gerade an dem Punkt sind, wo es klar ist, dass sie sich trennen wollen oder sogar schon getrennt sind, wobei ich in dem letzten Thema, was nach oder Trennung und nach der Trennung angeht, eigentlich nur noch über die ersten paar Wochen reden will, weil das danach ähm, macht so jetzt im Coaching für mich nicht ganz so viel Sinn. Also Coaching macht einfach bis dahin Sinn, wo man äh, ja Konflikte und Reibungen und Stress und vielleicht sogar äh, Schlimmeres vermeiden kann. Ja. Hm. ja genau, Und ein ganz großes Thema ist natürlich ja,
0: ja, nee, ich hatte, ich hatte gerade an eine, also ich finde es das spannend, dass das so unterschiedlich ist, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man in so einem gewissen Alter ist die Karriere auch manchmal wichtiger, weil man hat ja auch kaum Zeit für beides und oft sagt ja die Karriere dann auch ein bisschen ab, wenn man dann einen Partner findet und sich verliebt und dann nur noch daran denken kann. Auf der anderen Seite ist es ja so, es gibt ja diese eine Studie, ich glaube, die kam von, von aus Harvard, wo die über einen ganz langen Zeitraum, die äh, gemessen haben, also Männer ähm, begleitet haben, also ihr Leben lang, ähm, von äh, die waren Jungs und dann, dann ich glaube, 75 Jahre haben sie die begleitet, ähm, was dann so das Geheimnis eines glücklichen Lebens ausmacht. Und das ze zeigt tatsächlich, ein, eine ähm, harmonische ähm, Partnerschaft zu haben, ist also der die Grundlage für auch ähm, für Wohlstand, aber auch für tatsächlich Gesundheit ja mhm. ähm, und, und ein langes Leben. Und das finde ich ja. sehr, sehr spannend, dass ähm, also die Beziehung so viel ausmachen kann, wenn es eine glückliche ist. Ja?
1: Ja, wir sind ja auch auf dieser Bedürfnispyramide von Maslow, wenn wir die hier nehmen, die natürlich auch nicht so ganz abgehakt zu sehen ist. Aber der soziale Aspekt, Beziehungen zu haben und nicht alleine zu sein, ist ja eher noch auf der unteren Ebene, in der Mangelebene. Ja, also wo es ums Überleben geht. Die andere Hälfte ist ja in der Selbstverwirklichungs- und Wachstumsebene, also die anderen drei, die dann da drüber stehen. Es können auch vier sein, aber mhm. ähm, normal ist die so in sechs Ebenen aufgebaut und das erste ist natürlich das Überleben, aber eben dieses soziale und nicht allein sein ist noch in dieser Mangel- und überlebens unterwegs und deswegen äh, sieht man ja auch, dass das ganz wichtig ist und ich glaube auch, dass wirklich ganz, ganz viele darunter leiden, die keinen Partner haben. Also wir haben, glaube ich, äh, hier in Deutschland momentan 16,5 Millionen Single, zwischen 18 und 65. Das ist eine ganz schöne Menge, dachte ich mir so. Ja. Ähm, wo aber wohl ein äh, 50 Prozent sagen, ja, ich bin schon ganz zufrieden damit, ja, aber trotzdem halt auf Partnersuche sind, aber sie können damit umgehen und für andere ist es halt äh, wieder ein Stress und es gibt sogar auch noch eine kleine Gruppe, die sagt, nee, ich möchte alleine bleiben, so wie meine Tochter gerade, aber das sind vielleicht dann auch nur Phasen dann, ja, wo man sagt so, jetzt bin ich mal erstmal durch und ich will jetzt alleine bleiben oder vielleicht sogar für den Rest meines Lebens alleine bleiben. Aber ich glaube, das sind am Ende so die Ausnahmen, die das ein ganzes Leben lang wollen. Und wenn man äh, Fernseher anmacht, dann ist eigentlich immer irgendwo irgendeine Dating-Show am Laufen. Also <lacht> das ist äh, scheinbar ein großes Thema. Und es gibt ja auch ganz viele äh, so Paar. Äh, Chip-Elite-Partner und so weiter, solche Online-Börsen, wo man jetzt auch äh, Partner finden kann und wohl einige das auch schon getan haben. ist gerade für die, die eben nicht so partylustig unterwegs sind, vielleicht auch eine ganz gute Geschichte dann. Also das ist eine Branche, die boomt. Ja, deswegen ist es tatsächlich äh, schon interessant, da genauer hinzuschauen. Ähm, bei uns ist das ja auch so, wir haben ja einen Partnersensor und ich werde oft gefragt, äh, wie soll ich denn den Partnersensor überhaupt einstellen? Wenn ich, ein, wenn ich gar keinen Partner habe oder eben auch bei der IMA, wo es dann diese Fragen rund um die Familie gibt, ja, wo ich dann gerne sage, naja, da kann man eben dann mal Wunschkonzert spielen. Und das ist dann auch mal ganz interessant, wenn man den Partnersensor und auch die IMA dafür hernimmt. Ja. Weil die große Problematik bei Menschen, die einen Partner suchen, ist oft, dass sie sich, dass sie sehr genau wissen, was sind denn meine drei oder nicht drei, was sind mir die wichtigsten Dinge. Ja, so Und wenn ich jetzt wieder von unserer IMA, von der inneren Motivanalyse mit aber insgesamt 20 Motiven ausgehe, dann weiß ich vielleicht, mir ist wichtig, dass mein Partner Ästhetik hoch hat, mir ist wichtig, dass er auch mit mir äh, abenteuerlustig ist. Also jetzt sage ich es mal in den Motiven, ähm, man sagt es dann natürlich in anderen Worten, aber man weiß immer genau, was man unbedingt haben will oder was man auf keinen Fall mehr haben will. Und man vergisst das ganze andere. Und dann spielt man auch, das ist dann der zweite Fehler, den man macht, ähm, man spielt oft selber eine Rolle, man ist nicht man selber, ja. Also man glaubt, um den Traumpartner, den man haben will, finden zu müssen, muss man selber so und so sein und verstellt sich dann in diesen ersten Wochen, kriegt vielleicht sogar den Partner und dann geht's wieder auseinander. Und die Gefahr ist natürlich, je öfter sowas passiert, umso, schwieriger wird das mit dem eigenen Selbstwertgefühl, ja, weil man immer wieder das Gefühl hat, ich bin beziehungsunfähig, ich kriege das nicht hin. und Also man gerät auch in so Muster rein. Und ich glaube, das Coaching kann da ganz gut helfen, erstmal zu verstehen, in welchem Muster stecke ich gerade, ja? wie kann ich dieses Muster auflösen, sich selber kennenzulernen, eben wie bin ich angetrieben. Ja, dann haben wir so eine Übung, die heißt Beziehungsbilanz, mal zu schauen, warum sind meine letzten Beziehungen jetzt im Zusammenhang mit der IMA, mit den Motiven auseinandergegangen? wo waren die größten Reibungspunkte, sich auch mal da, darüber bewusst zu werden und dann auch mal äh, am Partnersensor zu schauen, wo gab es die größten Probleme jetzt nicht in, in meinem Verhalten und in meinen Gewohnheiten und in meinem Antrieb, sondern wo gab es die tatsächlich im Leben. Also der Sensor, äh, hat halt dann so Punkte auch wie Aufteilung, gemeinsame Zeit, Sexualität ist auch damit abgecheckt, wo man einfach mal äh, da genauer hinschauen kann und dann rein theoretisch mit dem Partnersensor wunderbar auch mal Wunschkonzert spielen kann, wenn ich nämlich einfach mal diese zwölf Speichen, die der hat ja also äh, durchgehe und sage, ähm, was will ich denn in der Speiche auf einer 10, wie ist mein Partner, auf der Speicher, wenn man sich das mal zusammenbaut, dann kann man natürlich dann sagen, ja, aber das ist ja dann echt ein Wunschtraum, den Menschen gibt es nicht da draußen. Dann mag das vielleicht so sein, dass ich den jetzt nicht zu 100 Prozent backen kann, weil es dann immer noch so ist, dass wir wahrscheinlich zwei unterschiedliche Profile haben. Aber das macht ja dann auch den Reiz aus. Und ich denke, wenn man eins zu eins komplett gleich tickt, ja, dann wird die Beziehung wahrscheinlich irgendwann aus Langeweile auseinandergehen. Also so ein bisschen Salz in der Suppe braucht ja jede Beziehung. Wir wollen ja aneinander wachsen und da macht ja gerade dann der Unterschied den Spaß. Man muss halt nur eben für sich genau wissen, wo sind meine Grenzen und das sollte man nicht nur in den drei wichtigsten Punkten wissen, sondern tatsächlich, wenn es geht, eben in allen 20 Motiven ja und in den wichtigsten Punkten, die jetzt wir eben im Partnersensor auch drin haben, mal schauen, was sind so meine wichtigsten Dinge, auf die ich wirklich ganz, ganz großen Wert lege und wo ich äh, eben nicht zurücktreten äh, kann, weil sonst ist das einfach so mal drei Monate diese rosarote Brille an, wo einfach nur diese paar Punkte, die man sich wünscht, wunderbar sind und dann geht es los, äh, heutzutage vielleicht sogar schon schneller, und dann geht es los, dass man... Äh, anfängt sich zu reiben ja und da ist auch wieder so schön wenn man einfach versteht wie der andere tickt ja und wenn man wenn man da mit dem anderen äh, das kommunizieren kann ja, ja so wie ich das ja auch in der Führung gesagt habe ist es da natürlich das gleiche
0: ja ich hatte mal eine eine Freundin, die war tatsächlich so, die war wie so ein Chamäleon. Immer, wenn die jemand Neuen kennengelernt hatte, hat sie all das gemocht und ge mitgemacht, was der, was der neue Partner wollte und hat dann nach einer Zeit festgestellt, dass sie es eigentlich total blöd fand. Und wenn sie es dann kommuniziert hat, dann brach das tatsächlich oft auseinander. Ja, und sie war dann ja. so ganz verloren. Und ja. ähm, die hat dann ganz oft ähm, immer diesen, äh, also sie war auch ganz verzweifelt auf der Suche und das irgendwie um diesen Rat kriegen ja viele äh, Singles. Ähm, nicht drauf warten, ja, der kommt dann, wenn, wenn du es gar nicht erwartest und das ist dann immer so, da hat man das Gefühl, man sagt, so ich lasse jetzt los auf drei, ja, und das funktioniert natürlich nicht, also dieses ähm, und dann denkt man immer so, oh, ja, so ich habe jetzt losgelassen, übrigens jetzt kann er kommen, aber das, das geht ja nicht, ja, Und aber wenn man da tatsächlich bei sich bleibt und einfach so ist, wie man ist und sich so selbst akzeptiert und sein Leben vor sich hin lebt sozusagen, dann lernt ein der andere ja tatsächlich in dem Moment kennen, wo man, wo man echt ist. Ja, und ich glaube, das ist eher so dieser Rat, ja, dieses, ähm, geh nicht so auf die Suche so krampfhaft, weil dann verstellst du dich tatsächlich und dann funktioniert es halt auch nicht, weil dann ziehst du die mhm. falschen Menschen an, die da gar nicht zu so passen.
1: Ähm, und ja. ja. Also das ist eben ganz, ganz wichtig, ja, dass man erstmal wirklich bei sich anfängt, ja. Und ähm, auch oft liegt nämlich auch wirklich so ein Selbstwertgefühl da im Weg, dass man sich selber stärkt, dass man ähm, erstmal mit der Selbstliebe anfängt. Weil wenn ich mich selber nicht lieben kann, wird es auch schwieriger, den anderen zu lieben. Weil was dann passiert ist, dass ich ja nur erwarte, dass der andere mich liebt, weil ich mich nicht selber lieben kann. Man wünscht sich eigentlich die Beziehung von außen, die man sich selber im Inneren nicht geben kann. Und deswegen ist es immer wichtig. Also als Single kann ich wirklich jeden nur raten, ähm, vor allem wenn er schon am Verzweifeln ist, dass er sich da mal ein Coaching gönnt und bei sich mal anfängt. Ja. Bei manchen habe ich das auch schon erlebt, wo dann Beziehungen am Auseinandergehen waren, wo ich einfach im Coaching festgestellt habe, okay, der Partner ist für alles offen, der ist für alles bereit, der ist bereit, sich zu verändern, der ist bereit, das mitzumachen und das mitzumachen und dann stelle ich eben über die Motive fest, dass derjenige sich selber komplett im Weg steht, weil er eben zum Beispiel ein hohes Bestätigungsmotiv hat und ähm, nie genug Anerkennung kriegt und das ständig immer wieder Thema ist in, 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 in der Beziehung oder das Ordnungsmotiv zu so ausgeprägt ist oder äh, zum Beispiel ein ganz klassisches Motiv, eine Motiv -Kombi. wenn ich Hochunabhängigkeit habe und Hochfamilie habe, ist es unglaublich schwierig, mich selber dann in einer Partnerschaft auch zurechtzufinden, weil einerseits wünsche ich mir diese Zusammengehörigkeit, ja, diese Zugehörigkeit, dieses dieses familiäre und aufgehoben sein und auf der anderen Seite laufe ich ständig wieder davon, weil ich meinen Freiraum will und meine Unabhängigkeit haben will. Das heißt jetzt nicht, dass das in der Kombination nicht gehen kann, das geht, aber man muss sich darüber bewusst sein und da muss man eben erstmal bei sich anfangen, wie kriege ich mich denn da selber äh, in den Griff, dass das für mich okay ist und nicht die Erwartungen wieder an den anderen abzugeben. Und das passiert leider zu oft, dass man immer wieder so hohe Erwartungen an, an den anderen hat, der nämlich meine Lücken füllen soll. Ja, oder mich ergänzen soll oder am besten hier und da genauso ticken soll wie ich. Also das variiert ja auch zwischen da soll er genauso sein, da soll er mich ergänzen und erfüllen, da soll er meine Lücken schließen und das machen, was ich nicht kann. Und da ist die Erwartungshaltung einfach schon immer sehr, sehr hoch bei vielen Menschen und deswegen finde ich es so wichtig, dass man bei sich selber anfängt, dass man erst seine eigene innere Stärke gewinnt und sich klar wird, darüber ähm, naja, also warum sind jetzt alte Beziehungen kaputt gegangen und was kann ich jetzt verändern in Zukunft, dass eine neue Beziehung in Zukunft besser funktioniert. Und wenn man dann eben in einer Beziehung ist, auch lernt, dass eine Beziehung auch immer zwei Menschen sind, die da miteinander zu tun haben, ja, und zwar nicht nur diese ersten verliebten Wochen, sondern eben auch dann, wenn mal die Herausforderungen auf einen zukommen, dann muss man auch einfach immer wieder äh, offen sein und nicht den anderen für selbstverständlich nehmen. Und dann kann auch eine Beziehung weiterhin gut funktionieren. Also ähm, Nehmen und Geben in der Partnerschaft ist einfach das A und O. Ja, Ich, ich äh, sehe eine Partnerschaft immer gerne wie ein Cocktail. Ja. Ähm, ich bringe mich mit, der andere bringt sich mit. Und wenn du jetzt beispielsweise, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ich bin nicht so ein Cocktailtrinker, aber es gibt da so einen, wo man Orangensaft und Grenadinesirup oder irgendeinen roten, Alkohol reinpackt und dann wird halt aus Gelb und Rot wird halt Orange oder aus Orangensaft und Blu wird Grün, also es wird eine Alchemie, es vermixt sich und das ist auch so, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber ich kenne das schon, dass man Paare miteinander oftmals auch anders erlebt, wie die wirken, als wenn sie alleine mit anderen unterwegs sind. Ja, also wir werden ein Mix, wir werden ein Cocktail, ein menschlicher und da kann es halt einfach mal zu Reibungen kommen und da kann man sich halt dann vielleicht auch mal unterschiedlich weiterentwickeln und weiterbewegen, je nachdem, was den einen oder den anderen wie stark antreibt, ja. Mhm.
0: Aber auch in dem Fall, ne, also sowohl bei Singles als auch bei, bei Paaren ist halt das Thema Selbstliebe und die eigenen Stärken ähm, zu erkennen und, und zu fördern und einfach bei sich zu sein, ist halt einfach unglaublich wichtig, ja. Ähm, also das ist, man weiß ja auch selber, wenn man einen Menschen sieht, der sich selbst liebt und einfach, und, und dann nicht im Sinne von, von Narzissmus, sondern einfach, der mit sich zufrieden ist und total entspannt ist. Man fühlt sich ja unglaublich von diesen Menschen angezogen. Ja, das ist ja so schön, bei denen zu sein, weil die wollen nichts. Also die wollen einfach, also die wollen was, aber die, die brauchen nicht dieses ähm, Sag mir, dass ich toll bin, ähm, sondern es ist einfach schön und die strahlen. Und das, wenn man sich vorstellt, man ist selber so, das ist, ja, das ist ja total schön, ja, und dann zieht man natürlich auch ganz anders die Menschen in sein Leben, ja.
1: Wenn man ja das hat. Genau. Genau. Und das, ja, das ist ja immer so. Es ist jetzt immer die Frage, wo ist man? Bin ich auf der Suche oder bin ich in der Partnerschaft? Ja, jetzt haben wir ja ein bisschen über das geredet, wenn ich auf der Suche bin. Und in der Partnerschaft ist es ja auch nicht so, dass es einfach ständig nur glatt läuft. Ja, irgendwann kommen dann vielleicht auch noch Kinder dazu. Dann kommen noch mal zwei komplett neue persönlichen Persönlichkeiten dazu, die ja auch erstmal natürlich die volle Aufmerksamkeit brauchen, aber die sich auch äh, im Laufe des Wachstums mit ihrer eigenen Persönlichkeit immer mehr einbringen. Und das verändert ständig die Energie. Ja, Und das Schlimmste, was eben passieren kann, und das passiert eben äh, oftmals schon, bevor man Kinder hat, aber dann auch, wenn man Kinder hat, ähm, dass man sich gegenseitig einfach nicht mehr... Wahrnimmt. Man ist nur noch bei sich, nur noch bei seinen Problemen. Und man ist leider Gottes auch viel zu sehr immer auf das äh, verhaftet, was man nicht mehr hat oder was einen stört. Ja, Man verliert aus dem Blick, was man doch noch Gutes hat und... Ähm was doch Tolles an einem anderen Partner ist. Warum habe ich mich in ihm verliebt? Ähm, äh, ist das noch da oder ist es verloren gegangen? Ich meine, wenn sowas dann ganz verloren geht, ist schon klar, dass man irgendwann vielleicht sich auseinanderentwickelt hat und sich trennen muss. Ich bin auch nicht generell gegen Trennung. Ja? Ich äh, bin selber jetzt... Äh, zum dritten Mal verheiratet und es hat gedauert, bis ich meinen richtigen Partner gefunden habe. Aber ich konnte es eben aufgrund dann dessen, dass ich jetzt über die inneren Motive und über unsere ganzen Geschichten und Coaching-Ausbildung und so weiter mich auch selber ganz anders wahrnehmen konnte, mit mir selber zufriedener war, meine Erwartungshaltungen runtergeschraubt habe und ich mich jeden Tag wirklich aufs Neue freue, was mein Mann einfach Gutes und Schönes im Leben mitbringt. Und äh, auch in den Motiven, wo wir unterschiedlich sind, das Positive und nicht das Negative. Ist, ja? Also ich meine, du weißt es, ich habe das auch in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, dass bei uns eigentlich nur ein Motiv immer wieder das Problem ist, das ist Ordnung weil ich da deutlich höher bin als er und wo ich natürlich so manchmal äh, es dann so hochkocht und ich mir denke, hm, okay, ähm, jetzt muss ich mal wieder drüber reden und dann haben wir ja wieder diese Geschichte, Augenhöheübung und so weiter, wo ich dann mit äh, ihm drüber rede und wo er dann auch sofort wieder reagiert und auch sofort das wieder macht, weil es entfällt ihm einfach. Der macht das eben nicht absichtlich nicht, sondern weil er einfach nicht so angetrieben ist und weil es aber jetzt auch nicht ein Motiv ist, dass er wegen mir nach oben bringen will, weil für ihn passt es einfach so im Leben. Und ich kann dann auch wieder schmunzeln und sagen, na schau, das ist auch schön, er macht es ja dann auch schnell wieder und ich freue mich andererseits eben über diese Kehrseite von einem niedrigen Ordnungsmotiv, dass er so eine leicht hat, die mir so unglaublich gut tut. Ja? Und wo er mich einfach immer wieder an die Hand nimmt und mein manchmal vielleicht ein bisschen ähm, äh, stark angetriebenen, äh, bisschen zum verbissenen äh, Tag, den ich dann wieder so durchrüdel, äh, mich da rausholt und sagt, ach komm, jetzt lassen wir mal wieder die fünf Grad sein und jetzt gönnen wir uns mal was Schönes und lass alles liegen und stehen, wir machen jetzt dies oder jenes. Und wenn man das äh, versteht, dass alles, was für den einen als störend und als äh, eine Schwäche oder ein Mangel oder äh, ein Ärgernis äh, hervorrufen kann, auch die Gegenseite hat. Also es kann auch eine Stärke sein, nicht das zu sein, was ich jetzt gerade will. Und wenn man das lernt, in der Partnerschaft zu sehen und zu akzeptieren, äh, was bringt mir das Gutes, über was ich mich jetzt gerade aufrege, oder was hat es auf der anderen Seite Gutes, oder... Ähm, was wird er sich denn jetzt stattdessen von mir wünschen, weil das umdreht? Ja, weil es heißt ja nicht, dass wenn ich Hochordnung habe, jeder sich jetzt daran halten muss, an, an meine Erwartung der, der Ordnungsbedürfnisse und der Wünsche, sondern es kann ja auch sein, dass der andere auf der Gegenseite Wünsche und Bedürfnisse hat und sagt, jetzt lass das doch mal liegen, jetzt mach doch mal keinen Stress, jetzt lass uns doch mal den Abend genießen. Also das sind ja auf beiden Seiten dann äh, Wünsch, Wünsche und Erwartungshaltungen da. Und warum muss ich immer meins durchsetzen? Ja. So, und wenn man da so ein bisschen offener wird und hinschaut, auch, äh, sag ich mal, mehr auf die positiven, auf die guten Dinge in der Partnerschaft schaut, als auf die negativen und den Partner eben nicht irgendwann als selbstverständlich nimmt, ähm, dann glaube ich, kann man sehr viel aufrechterhalten und schön erhalten in den Beziehungen. Und dass es einfach mal nicht alles immer nur glatt läuft, das muss einem auch klar sein, ja.
0: Ja. Aber es ist auch, ich finde, dieses den Partner neu entdecken. Ja? Also dass dieses, wenn man nach, nach vielen Jahren, manchmal wacht man da so ein bisschen auf und denkt, was, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Es war doch mal so schön und so verliebt und toll. Und jetzt hm, ist es so ein Alltag. Ja Und wenn man dann sich mal wirklich, weil der Partner hat sich ja manchmal auch weiterentwickelt und man hat es gar nicht so richtig mitgekriegt, weil man mit sich selbst so beschäftigt war. Und wenn man da mal ganz genau hinguckt, was da bei dem anderen los ist, wie ist der eigentlich? Ähm, und das hast du ja schon gesagt, ne? dieses, warum habe ich mich eigentlich in denen verliebt? Oder was haben wir eigentlich noch gemeinsam? Das kann man ja dann auch beim Partnersensor sehen. Oh, Guck mal, ja, die Ressourcen haben wir alle. Ja, Da ist vielleicht ganz ordentlich eingerückt, ja? Thema Kindererziehung oder so, aber die anderen Sachen sind alle toll oder so. Ja, mhm. ähm, ja. Das ist, äh, ich finde, das, das ist so schön, wenn man da ganz bewusst auch mal. Äh, in, in meiner Coaching-Ausbildung in den USA hat jemand äh, oder haben die gesagt, man soll diesen Beginners Mind haben, also den den Geist eines Anfängers. Und damit, wenn man damit darauf schaut und, und wirklich diese ganze emotionalen das Gepäck, was man so mitbringt und was da alles schon passiert ist. Und damals hast du aber das gesagt und so, so, so. sondern wirklich ähm, das mal mhm. loslässt und den anderen einfach mal versucht, mit so einem, mit den Augen eines Anfängers zu sehen, ja? Das ist, ähm, das macht so viel aus. Wenn man dann staut man auf einmal, was für ein toller Mensch das ist, der da, der da ist, wenn man den wirklich als Mensch sieht. Und wenn der Andere sich dann gesehen fühlt, verstanden fühlt in seiner Art, wie er ist, und er merkt, ich darf so sein, ähm, dann äh, und dann noch davon ausgeht, dass der Andere immer nur das Beste im Sinn hat. Ja, also dass jeder tut sein Bestes, dann, äh, dann kommt man da wirklich wieder schön in so eine in so eine Schwingung miteinander, weil man und kann sich ganz neu verlieben, teilweise auch, weil das einfach, mhm. man merkt, was für ein toller Mensch das ist. Ja,
1: ja, ja das ist so. Und äh, uns passiert das eigentlich ständig. Wir verlieben uns wirklich ständig neu ineinander. Und das ist auch äh, immer wieder schön. Und ich erlebe es auch ähm, äh, also nicht nur in den Coachings, wenn Paare zu mir kommen, sondern auch über unseren Partnersensor. Ich sehe ja die Statistik, ja, und finde es dann eigentlich jetzt sehr interessant, dass die Durchschnittszufriedenheit aller Partnersensoren, die ausgefüllt wurden, bei 7,3 liegt. Also da ist eine Zufriedenheit von 73 Prozent da. Das ist sehr hoch. ja. Und ich denke, dass da sehr viele viel zu schnell wegen eben ein oder zwei Themen, die gerade nicht funktionieren, ähm, schon auf dem Absprung sitzen. Ja, ähm, das also, habe tatsächlich auch ich für mich jetzt nochmal reflektiert mit meinen ersten beiden Beziehungen, wobei ich für mich sagen kann, also ähm, in der ersten Beziehung mag das vielleicht gewesen sein, da war ich einfach noch zu jung und zu unbedacht und das hätte man sicher alles noch retten können. In der zweiten Beziehung weiß ich, da habe ich mich so gigantisch schnell weiterentwickelt und äh, das war einfach nur richtig, dann zu gehen. Ja, ähm, Also das ist auch ganz spannend, das mal zu erleben und, und jetzt ist es einfach auch so, dass wenn wir ein Thema eben dann mal haben, dann sprechen wir das Thema halt auch an und uns helfen da eben auch die Sensoren, dass wir einfach die Sensoren auch mal einstellen und sagen, wo genau ist denn jetzt eigentlich unser Problem? Weil manchmal äh, äh, redet man über irgendwas, redet auch schon aneinander vorbei, weil vielleicht der eine oder andere gar nicht weiß, was er meint. Also es passiert uns jetzt eben nicht mehr, aber das ist in vielen Beziehungen so. Und wenn ich jetzt einfach mal hinschau und sage, okay, wo genau hat denn bei uns und den Partnersensor zum Beispiel mache, ja? ähm, und dann nochmal äh, die Motive dahinter legt und sagt und warum ist ihm das jetzt so viel wichtiger als mir? ja, Weil das oftmals ja auch ein Unterschied ist, dass dem einen das fehlt, was dem anderen gar nicht fehlt oder der eine sich über das aufregt, wo sich der andere gar nicht aufregt und ich bringe die Motive dann auch mit rein, dann ist das halt wirklich schön und ich sehe halt, dass die wirklich brennenden Themen interessanterweise im Partnersensor, die wirklich brennen dann mit 5,9 tatsächlich das Sex, Liebesleben und die Romantik ist, also das ist bei uns eine Thematik und gleich dahinter dann kommt, dass man zu wenig gemeinsame Zeit hat, ja, also das hängt auch ganz oft zusammen und oftmals werden wahrscheinlich die Kinder zusammenhängen, vielleicht gibt es natürlich auch andere Gründe, dass man sich eben jetzt von den Interessen her zu weit auseinander bewegt im Laufe der Zeit, bis dahin, dass es auch mal eine ästhetische Geschichte sein kann, ja, dass man den Partner nicht mehr attraktiv findet. Aber in der Regel hängt das ganz oft dann mit dieser gemeinsamen Zeit zusammen und mit einer Erwartungshaltung, die man dann hat, um den Alltag zu bewältigen. Wer soll was tun? Verantwortung verteilen und so. Und ich finde es immer wieder interessant, dann hinzuschauen, da muss man nicht unbedingt gleich in eine Sexualtherapie gehen, sondern mal das andere Thema anzuschauen und zu sagen, wie kriegen wir denn unseren Tag geregelt, dass wir gemeinsame Zeit haben, weil oftmals, wenn die Paare wieder gemeinsame Zeit haben, kommt auch das Sexual- und Liebesleben wieder äh, ans Tageslicht. Also wenn, wenn man das wieder aufleben lassen kann, wenn man seinen Stress aus dem Alltag rausnehmen kann, vielleicht äh, Verantwortungen neu verteilt, vielleicht Aufgaben ganz abgibt, vielleicht manche Sachen einfach gar nicht unbedingt haben muss, die man aber noch lange glaubt haben zu müssen. Also wenn man das aufrollt, dann ist es auch leichter, sich vielleicht wieder in den anderen neu zu verlieben und, ähm, und dann wächst eben das andere wieder. Das finde ich immer wieder ganz spannend, aber natürlich ist es so, wenn das Sexualleben in der Beziehung irgendwann ganz tot ist, ja, dann ist es halt auch keine Ehe oder keine Beziehung mehr, dann ist man halt vielleicht noch bestenfalls Freunde, wenn man irgendwie noch miteinander reden kann, ja. aber auch das passiert ja oft dann schon nicht mehr, dass man miteinander redet und wo sich das ähm, naja, wo man sich einfach auseinanderlebt, weil man auch eben nicht mehr miteinander kommuniziert. Und das ist oftmals so eine Verkettung, die, so eine Reihenfolge, die, die sich da aneinander reiht, ja. Und das immer wieder bei der Kommunikation vom letzten Mal. Ich glaube, das erste ist wirklich diesen, diese Bereitschaft zu haben, hinzuschauen. Wo genau brennt es, wo, wo genau sind unsere Themen und dann kann man wieder über die Motive sehr leicht eigentlich in eine Lösung gehen. Manchmal sind es wirklich nur ganz kleine Schräubchen und ich erlebe eigentlich überwiegend, dass so wie du gerade gesagt hast, die, die Paare oft überrascht sind, wie viel noch Gutes im Leben, weil man das oder in der Partnerschaft, weil man das oftmals einfach ausblendet. Ja,
0: hm. ja zur inneren Motivanalyse, das war bei uns ganz spannend. Mein Mann hat zum Beispiel Einfluss und Macht sehr hoch. Das ist sein höchstes Motiv. Bei mir ist es eher niedriger. Also nicht total niedrig, aber so, so im mit, 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 mit Mittelbereich. Und ähm, er hat aber auch Harmonie hoch. Und deswegen war es ihm immer wichtig, die Entscheidung nicht einfach über meinen Kopf hinweg zu treffen, sondern mich mit einzubeziehen und mich zu fragen, was ich denn möchte. Und für mich war es immer ein Riesenstress, diese Entscheidung zu treffen. Und dann, äh, als wir das dann rausgekriegt hatten, dass er die Entscheidung gerne trifft und ich sie gerne abgebe und sie überhaupt nicht treffen muss und er mir gar nicht auf die Füße tritt, wenn er wenn er das einfach macht, war alles super. ja Also seitdem sind wir viel entspannter mit solchen Dingen, weil ich einfach sage, ich kann nicht entscheiden. Mach du. Und dann entscheidet er einfach. Und es ist immer gut, ja weil er ja. das halt auch in meinem Sinne mit entscheidet. Aber früher dachte er immer, er müsste mir den Vortritt lassen. Ich müsste das machen, weil ist das, das wäre ja nur nett, mir gegenüber, aber ich wollte das immer gar nicht, aber mochte es dann auch nicht sagen, weil ich dachte dem nicht, dass er denkt, ich bin jetzt irgendwie entscheidungsschwach oder so. Ja, mich dann immer so durchgerungen und es war ganz furchtbar für mich. Und jetzt mittlerweile sind wir da total entspannt und es ist so schön, das einfach zu wissen und dann kann man es auch kommunizieren und sagen, nee, ich möchte nicht entscheiden
1: und dann, und er sagt, super, mache ich das, ja. Und ja, und das Tolle ist dann, dass man trotzdem auf Augenhöhe bleiben kann. Ja, genau. so, also, obwohl jetzt hier das Machtverhältnis dann ja verteilt ist, ja, und es passieren könnte, dass einer eher für den anderen in die Elternrolle geht, schafft ihr es dadurch eben durch dieses gegenseitige Verständnis und durch dieses, ja, dein Job, mein Job, ja, ähm, immer noch auf Augenhöhe und wertschätzend euch zu begegnen und jeder ist happy und glücklich damit, ja. Genau. Ähm, wunderbar, ja, also ja. das, das wäre eben so das, wo ich mir auch denke, äh, dass da viele, viele Beziehungen ähm, ja gerettet werden könnten, ähm, neu aufgebaut werden könnten ja und äh, oftmals eben äh, das Problem nicht daran liegt, was der eine macht oder nicht macht, sondern ähm, diese mangelnde Zeit, die man sich für die Partnerschaft nimmt. Und das ist eigentlich schade, weil eine Partnerschaft ist wirklich was Wertvolles und für viele Menschen ist es nämlich dann schon, wie wenn eine Welt zusammenbricht oder sogar so weit äh, gehe, wo ich sage, dass eine Trennung sowas wie, wie ein Tod Mhm. Äh, gefühlt ist, ja, also ein Trauma auch auslösen kann in einzelnen Menschen, weil das so schlimm ist, wenn der eine den anderen verlässt, ja. Und ich äh, sage immer auch, wenn, wenn viele sich in der Trennung äh, so fühlen, als ob das jetzt wie aus dem heiteren Himmel kommt, ja, ich kann nur an alle sagen, das kommt nicht aus dem heiteren Himmel. Und wenn man einfach Angst hat hinzuschauen, ja, dann kommt sie irgendwann aus dem heiteren Himmel. Wenn man die die Themen, die brennen, verdrängt, ja, äh, dann wird einen irgendwann der Blitz streifen. Und wenn man nicht offen und bereit ist, von beiden Seiten hinzuschauen und an dieser Partnerschaft wieder zu arbeiten und vielleicht die diese Lücken, die jetzt entstanden sind, die ja, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, äh, manchmal gar nicht so Umgreifend sein müssen und so mächtig sein müssen, wenn man die einfach versucht, miteinander zu lösen. Und wenn man es eben alleine nicht schafft, wie gesagt, man muss nicht unbedingt gleich in eine Therapie gehen, ja, weil äh, eine Partnerschaft ja nicht immer gleich krankhaft sein muss. Gerade da, finde ich, ist Coaching so wunderbar, ja. Also da können wir äh, so toll Klarheit schaffen, so toll in die Lösung gehen und den Menschen wirklich ähm, so wunderbar helfen, vielleicht wieder zusammenzufinden. Ja. Und also Coaching ich mache das auch deutlich führen. lieber, als am Ende Menschen zu helfen, auseinanderzugehen, weil auch das habe ich schon gemacht. Ja.
0: ja. Und Co Coaching an sich ist aber schon genau das, was wir eben gesagt haben. Man nimmt sich bewusst Zeit füreinander. Man ähm, lässt den anderen reden, man hört ihm zu, man nimmt sich die Zeit, ihm zuzuhören. Und wenn jemand gehört wird, dann ist das schon ganz viel wert. Und wenn man den anderen hört und neu sieht, ist es auch schon viel wert. Und das ist ja genau das, man nimmt sich Zeit. Das ist das Essentielle.
1: Ja. Man muss einfach für sich im Leben, äh, glaube ich, immer wieder auch sich fragen, an welcher Stelle steht für mich eine gute Partnerschaft. Ja, Wenn es eben so ist wie bei meiner Tochter, die sagt, im Moment ist mir die Karriere das Wichtigste, ich will jetzt studieren und ich will mein Staatsexamen schaffen und ich will das mit guten Noten machen und ich will einfach den besten Job Kriegen, den es da draußen gibt und dann kann von mir irgendwann ein Mann ins Leben kommen und sie kommuniziert es auch für sich so und lebt es auch so, dann ist alles gut. ja, Dann kann man eben so damit umgehen. Und wenn man in der Beziehung bereit schon ist und sagt, ja, für mich ist trotzdem die Karriere das Wichtigste, dann muss ich wenigstens so fair sein und sagen, wie lange kann der Partner, ist der bereit, das mitzugehen? ja? Weil wenn die Partnerschaft irgendwann nicht mehr, also ich sag mal, auf den Top 3, äh, Dinge entsteht, die wichtig für mich im Leben sind, äh, dann ist es tatsächlich besser, wenn ich alleine durchs Leben gehe. Und ich glaube, das muss man sich immer mal wieder fragen: Wie wichtig ist es mir, einen Menschen an meiner Seite zu haben? Wie wichtig ist es mir, den Menschen, den ich gerade habe, an meiner Seite zu haben? Und wie viel kann ich selber dazu beitragen, ja, dass diese Partnerschaft gut funktioniert und nicht nur erwarten, dass der andere immer macht, damit es funktioniert? Es müssen beide. Und ich finde schön, wenn es 50-50 ist, ihren Teil in der Partnerschaft einfach beitragen, ja, damit mhm. das Ganze äh, gut laufen kann. Mhm.
0: Lass uns doch zum Abschluss nochmal tatsächlich ein paar Worte zum Thema Trennung sagen. Was ist denn, ja. wenn es wirklich nicht mehr geht?
1: Ja, also ähm, diese Dinge gibt es ja auch, dass man sich tatsächlich auseinanderlebt, dass sich der eine nicht mitentwickelt, der andere sich einfach zu weit entwickelt hat und so weiter. Also ich hatte das eben in meiner zweiten Beziehung und ich habe lange mit mir gehadert, also viele Jahre, ja, bevor ich äh, da die Notbremse gezogen hatte, eben weil die Kinder da waren schon und so. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, es ist an meine Substanz gegangen. Ich bin krank geworden, nicht nur psychisch, auch äh, körperlich mit Bandscheibenvorfällen und so. Und dann habe ich äh, die Reißleine gezogen. Und äh, bei uns war es leider auch so, dass äh, es, obwohl da viele Gespräche geführt wurden, äh, sich mein äh, Mann damals wie aus dem heiteren Himmel vom Blitz getroffen gefühlt hat und auch tatsächlich in diese Opferrolle gefallen ist und ähm, ich damals, weil ich das alles auch so noch nicht wusste, wie man das gut kommuniziert, natürlich auch entsprechend falsch reagiert habe und das Ganze dann sehr schnell in den Streit gegangen ist. Also für mich äh, sind da einfach so äh, diese wichtigsten Tipps, dass man ähm, ähm, die Vergangenheit nicht zerlegt und sehr analysiert im Sinne von... Ähm, Vorwürfen also ähm, wenn die trennung einfach ausgesprochen ist dann hilft es nichts mehr da auf dem alten rumzureiten ja das ähm, macht das ganze eher nur schlimmer das allerschlimmste aber ist ähm, wenn man sich nur noch vorwürfe macht hinterher ja oder, das ist auch schlimm, dass immer nämlich, wenn wir in die Augenhöheübung gehen, wieder in der Kinderrolle Mitleid hat für den anderen. Das haben nämlich ganz, ganz viele, die dann ständig wieder hin und her switchen und dann hat man wieder Mitleid, dann hat der andere wieder das Gefühl, oh, er kommt doch zurück. Ja, Also ganz, ganz schwierig. Man muss auch hier unbedingt nicht auf der kalten, aber auf der erwachsenen, sachlichen Seite bleiben können. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man seinen Schmerz nicht mit Freunden und Gott und der Welt teilt und versucht, andere auf seine Seite zu ziehen, sondern dass man seinen Schmerz in einem Coaching oder vielleicht dann eben schon, wenn es ganz schlimm ist, in der Therapie löst. Also wenn die Emotionen da zu krass auseinandergehen, unbedingt Hilfe dazu holen. Und da ist sowieso mein Tipp, man sollte so schnell wie möglich die allerwichtigsten Sachen geklärt haben. Finanzen, Umgang mit Kindern, wenn es Kinder gibt und so weiter. Aber in den meisten Themen, in den meisten Bereichen ist sowieso das Geld am Ende dann der Streitpunkt, ja. Und bitte auch ein Tipp, wenn man in der Trennung und in der Scheidung ist, also Scheidung ist es vor allem, holt euch nicht einen Anwalt, sondern holt euch einen Mediator oder einen Coach oder einen Paartherapeuten oder irgendwas, der auf beiden Seiten neutral steht, weil ein Anwalt darf nur einen vertreten und der wird immer dich in der vollen Sache vertreten und der wird dir immer alles sagen, was du jetzt optimal rausholen kannst und dann bin ich im Streit. Ja, Also auf keinen Fall gleich einen Anwalt holen, sondern am besten einen Mediator, mit dem man die wichtigsten Dinge klärt oder eben einen Coach, das kann ein Coach genauso gut oder wenn es schon ganz krass ist, kann man auch einen Therapeut zu holen, ein paar Therapeuten. Also das finde ich ganz wichtig. Ich glaube auch, dem anderen hinterher zu spionieren, ist nicht so eine tolle Sache, ja, dann zum Stalker zu werden äh, und ihm alles vorzuhalten, was er plötzlich macht ja? ähm, oder auch, und das erlebe ich auch immer wieder, die Trennung für eine Zeit lang komplett zu ignorieren. Also wir sind einfach erwachsene Menschen, wenn wir in einer Beziehung sind und so weiter und natürlich ist eine Trennung schmerzhaft, meistens für die eine Seite mehr wie für die andere, äh, wenn einer sich dafür entscheidet und geht, ähm, aber wir müssen auch hier versuchen, in unserer Erwachsenenebene zu bleiben und äh, vernünftig miteinander umzugehen und die Emotionen aus dieser Lösung äh, versuchen, da rauszulassen und woanders Hilfe zu suchen, wie ich mit meinen Emotionen da besser umgehen kann und wie ich äh, den Schritt in dieses Leben danach äh, finden kann, Ja, was für viele natürlich sehr, sehr schwierig ist, vor allem, wenn sie nicht gearbeitet haben, äh, und irgendwie schauen müssen, wie sie jetzt mit den Kindern überleben. Also das ist kein Spaß, aber Emotionen sind nicht unbedingt hilfreich in der Lösung, sondern die sollten auf einer anderen Ebene stattfinden.
0: Sehr schön. Ja. Also die drei Phasen der Partnerschaft. <lacht> ja. Genau. Ähm ja, das war ja tatsächlich ein sehr schönes Bild. Also ich glaube, da kann man noch mal ganz ganz gute Tipps mitnehmen für sich selbst. Und das ist, man bleibt ja, sollte ja auch mal bei sich selbst bleiben und sich das anschauen, was da ist. Und wenn man den Partner dann mit neuen Augen sehen kann oder einen potenziellen Partner oder vielleicht auch sogar den Ex-Partner und da ein bisschen mehr Ruhe reinbekommt und ja einfach in die Selbstliebe geht, dann ist das was sehr Schönes. Also ich hoffe, da konnten wir ein bisschen zu beitragen heute.
1: Ja, das hoffe ich auch und vielleicht abschließend noch ein Tipp, weil äh, ich das auch äh, gelesen habe, dass die meisten äh, Beziehungen im Urlaub oder gleich nach dem Urlaub auseinandergehen oder einige Wochen vor dem Jahreswechsel auseinandergehen. Da hat wahrscheinlich auch so die Winterdepression so seinen Einzug, ja, wo dann einem im wahrsten Sinne Wort, des Wortes die Dunkelheit und die Decke auf den Kopf fällt und man sich da dann plötzlich zwanghaft rausquellen will. Also nicht warten bis bis ähm, wirklich der, der Untergang schon droht oder man plötzlich im Urlaub dann anfängt, seine Probleme zu besprechen. Das, glaube ich, ist der völlig ungünstigste Ort, um seine Probleme zu besprechen. Im Urlaub sollte man gemeinsame Zeit genießen und man sollte eher die Dinge tun, die einem wieder Spaß miteinander machen, als im Urlaub anzufangen, über die Probleme zu reden. Also, äh, wenn ihr ein Thema in der Partnerschaft habt, dann klärt es bitte vor dem Urlaub und geht die Themen an, wenn die Themen brennen und nicht erst, wir reden im Urlaub darüber, weil der Urlaub ist echt zu so schade dafür. Ja,
0: genau. Ja, und man hat dann auch nicht mehr das Netz, ne, das einen auffängt ähm, und die, die gewohnte Umgebung. Also das kann das wirklich manchmal dann noch schwieriger machen irgendwie, wenn man da dann allein ist mit seinen Gefühlen.
1: Naja, es ist einfach traurig, wenn, wenn man einfach am Ende erst im Urlaub Zeit hat, miteinander zu reden und man sollte sich darüber bewusst werden, dass man sich regelmäßig Zeit einräumt, über brennende Themen zu reden und natürlich geht es nicht bei allen, weil wenn Kinder im Spiel sind, dann kann man nicht immer die Kinder abstellen. Es hat nicht jeder Eltern und es hat nicht jeder äh, eine Kita vor Ort, wo man mal zu Kita Zeiten vielleicht miteinander reden kann, sondern bei vielen ist der Alltag einfach so getaktet, dass halt tatsächlich keine Zeit mehr bleibt. Ja, aber ich sage immer, es gibt immer eine Lösung. Ähm, man muss Einfach nur bei jedem hinschauen, was gibt das System her, was, äh, was ist möglich, wo sind Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann, wo gibt es auch mal vielleicht einzelne punktuelle Hilfemöglichkeiten, die man da in Anspruch nehmen kann, ohne dass ich gleich eine Tagesmutter oder eine Nanny oder eine Dauerkita oder was brauche. Ähm, wie, wie schafft man das, sich einfach regelmäßig Zeit für die Partnerschaft zu nehmen und, und ähm, auch da mal immer lösungsorientiert, das ist immer das, was ich sagen will, lösungsorientiert die Lücken zu schließen und rausgehen. Und da gibt es so eine schöne Regel, habe ich mal gelesen, ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt, aber es gibt ein ganz süßes Buch darüber, die VW-Regel, ähm, wo man Vorwürfe in Wünsche verwandelt. Ja? Also aufhören mit Vorwürfen und du bist schuld und wenn das und das du nicht gemacht hättest, dann wäre das und das, sondern mal hinzuschauen und dem, ähm, statt was belastet mich und an was will ich jetzt rummeckern, würde ich mir denn wünschen, dass es besser werden könnte und wie könnte man das miteinander erreichen, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Ja. Das ist nochmal ein sehr
0: schöner Rasschlag zum, zum Schluss. Also vielen Dank. Äh, ja, das war das Thema Partnerschaft.
1: Ja, dir auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du wissen willst, wie du dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com. Auf der Denkzeuge-Live-Plattform kannst du gleich kostenlos mit dem Live-Sensor herausfinden, was dein Top-Coaching-Thema ist. Außerdem findest du dort auch weitere Möglichkeiten, um dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge-Coaches. Wir freuen uns auf dich!